0: Всем привет, мои дорогие рисочки! Сегодня наше занятие посвящено особенностям стилистики 80-х годов 20 -го века. Совсем недавно мода 80-х была просто на гребне волны, на гребне актуальности. Сейчас немножко отпустила, но. Тем не менее, 80-е остаются фоном, фоновыми трендами в стилистике, да, в модной стилистике, в актуальной стилистике. Поэтому мы не можем пропустить их. Кроме того, в рамках нашего с вами обучения мы просто обязаны изучить это интересное десятилетие. Оно не менее интересное, чем, чем 70-е. Можно говорить о нем как о периоде, у которого было собственное лицо. Чего сейчас нельзя сказать о моде. Возможно, это лицо было не особо изящное и не очень эксклюзивное, но оно было. 80 вообще называют временем эксцентрики и чрезмерности. Это совершенно обосновано. Если согласиться с постоянно звучащей в последнее время мыслью, что мода больше не предлагает ничего нового, а лишь совершает витки по спирали времени и демонстрирует коллекции реплики, возрождающие поочередно предыдущие модные периоды, то, пожалуй, в 80-е годы это тот рубеж, перешагнув через который, увы, забрежил свет в конце туннеля. И стало очевидно, что идеи практически исчерпаны. И 90-е подарили миру уже не так уж много чего-то нового. Уже 90-е были переосмыслением предыдущих десятилетий. И поэтому мы говорим о 80-х как о чем-то все еще эксклюзивном. Именно 80-е повернули свой пристальный взгляд в прошлое и начали возрождать классические стили. Правда, пока еще не просто цитируя модные направления минувших десятилетий, а модернизируя их, так как традиционные костюмы стали казаться в фэшн-индустрии слишком обыденными и скучными. В моду вошла неоклассика, формы классические, стараниями модельеров превращались в ультрасовременные, созвучные времени. В 1980-е годы успеха добивались те, кто обладал иронией и мог привнести ее в свое творчество, трансформируя существующие модные идеи, доводя их до абсурда, до гротеска. В моде 80-х переплелись ретро-образы, переосмысленные дизайнерами, а также рожденные молодежными субкультурами, о которых мы уже говорили, что это нарастает с годами, да, с десятилетиями. Субкультуры, музыкальные и танцевальные направления также оказывали большое влияние. И продолжался бум спорта. Хип-хоп, котика, постпанк, рейв, хаос, техно, брейк-данс, сноуборд, скейтборд, ролики, степ-аэробика. Все эти э, явления отразились на стилистике десятилетия. Впервые появляется такое понятие, как athletic leisure, то есть из спортивного зала на улицу. По сути, впервые в 80-е годы люди могут, выйдя из спортзала, не переодеваться и в таком же виде, в спортивном, в кроссовках, выйти на улицу и чувствовать себя вполне актуально, вполне модно и в соответствии с требованиями времени. Брейкданс требовал удобной одежды, такой как спортивные костюмы и кроссовки. Рейверы носили мешковатые джинсы, трикотажные куртки с капюшонами. Приверженцы кислотной музыки хаос жаловали леггинсы с лайкрой, флуоресцентных цветов. У музыкальных кумиров, являвшихся примером для подражания, были собственные пристрастия. Например, члены группы «New Kids on the Block» Носили одежду фирмы Nike. А хип-хоп группа Run DMC – спортивные костюмы Adidas. Рашнурованные кроссовки, кстати, и массивные золотые цепи. Живой классик моды Ив сен Laurent в 80-е годы сказал пророческую фразу «Светит нам звезда, которая скоро закатится, И только точная линия безупречный крой» смогут нас спасти. Классические модели одежды, которые предлагал Ив Сен-Лоран, были, как всегда, безупречно элегантны, а цветовые сочетания изысканы. Брючные костюмы и знаменитые смокинги переживали второе рождение в 80-е годы. В 70-е годы великий Кутюрье получил немало критических замечаний по поводу предложенного им женского смокинга, но в следующем десятилетии его идеи были приняты полностью. В е бурно развивалась карьера Джорджо Армани. Он оказался не только талантливым создателем дорогой сдержанности, но и весьма успешным предпринимателем. В 1981 году итальянский дизайнер сыграл на увлечении элиты спортивным образом жизни и стремлении выглядеть молодо в любом возрасте. К двум линиям одеж одежды Джорджо Армани – про это -а Порте мужское и женское прибавилась молодежная линия Импорио Армани и джинсовая Армани-Джинс. Символом неоклассики стали коллекции Карла Лагерфельда для дома Шанель, трансформированные им с точки зрения современных веяний и при этом балансирующие на грани кича и пародии. Лагерфельд в коллекциях для Шанель выразил важнейшую идею того времени. Классика требует игры и незабываемые символы стиля Шанель стали объектами такой игры. Лагерфельд смешивал несовместимые элементы, искажал пропорции, деформировал формы. Задачей Кутюрье было сделать стиль Шанель более современным, и он нередко перешагивал границы хорошего вкуса. И тем не менее он сохранял ДНК стиля ДНК Дома Шанель. Мода 80-х годов была подобна коллажу, в ней перемешались элементы стилей прошлого, высокая и низкая, массовая и элитарная. Это, конечно, все обусловлено социальными процессами, мы об этом уже говорили, но об этом еще чуть позже я скажу. Символом новых тенденций в моде стал стиль Кристиана Лакруа. В своих коллекциях он соединял костюмы разных эпох, причудливо сочетал цвета, фактуры и рисунки. Во второй половине 80-х годов Лакруа был одним из самых модных кутюрье. Простили стиль крестьяна Лакруа, получившего название «необарок», как говорили, подобно уличным творцам, он смешивает вместе все то, что ему нравится или просто бросается в глаза. А ведь высокая мода уже казалась мертвой, когда Лакруа вдохнул в нее новую жизнь в начале 80-х годов. В 80-е годы продолжалось массовое увлечение спортом и аэробикой. Даже, ну, как бы оно, в принципе, в 70-е зародилось еще, но в 80-е оно именно получило очень широкое распространение. Но целью тренировок являлось не здоровье, а идеальное тело символ высокого социального статуса. Набирали обороты, технологии, позволяющие вылепить идеал бодибилдинг, шейпинг. Никогда раньше люди не инвестировали так много в свою внешность. Идеальное тело хотелось продемонстрировать. В моде 80-х, ассоциирующихся с объемными формами, появился стиль секси, подчеркивающий все достоинства фигуры. То есть абсолютно прилегающий силуэт. Особенно популярен этот стиль был в одежде для отдыха и развлечений. Часто для наибольшего эффекта использовались новые материалы, позволяющие добиваться максимального облегания. Латекс, лаковые поверхности, поверхности, обработанные специальными составами химическими которые давали вот эффект свечения, эффект рельефности. Внедрение лайкры сделало возможным массовое распространение облегающего силуэта. Леггинсы, трикотажное платье-труба, Юбка-труба были очень популярны в одежде для досуга. В спортивной одежде первым лайкру применил Вилли Богнер. В модной одежде Норма Камали в США и Азидин Алая во Франции. Алая приобрел известность в 80-е годы как создатель самой сексуальной одежды. В 1980 году фотография группы «Дипешмод» в костюмах из черной кожи с металлическими заклепками обошла многие журналы. В 1985 году он получил премию «Оскар моды» за лучшую коллекцию прет -а порте линию «Стретч-лук». За супероблегающие модели платьев, комбинезонов, бюстье его прозвали «королем облегания». Кроме кожи, Алая любил работать с трикотажем и лайкрой. Его знаменитые платья-футляры из джерси облегали фигуру, словно вторая кожа. Не меньшую известность, чем модели из трикотажа, приобрели кожаные бюстье и корсеты пояса, украшенные перфорацией. Образы агрессивных соблазнительниц и одежду в стиле секси в 80-е годы создавали также Джани Версаче, Клод Монтонати, Миглер. Они также получили как бы, второе дыхание. Да, в 80-е годы были годами их взлета, взлета вот этих вот суперсексуальных коллекций. Успех к Мюглеру, например, пришел в 1979 году, когда его коллекция оказала огромное влияние на моду. Структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкими талиями и округлыми бедрами определили силуэт 80-х. Вот обратите внимание, здесь у нас акцент везде. Почему называется десятилетие чрезмерности? Потому что нельзя говорить только об акцентированных плечах. Здесь акцент, акцент э, распределен везде. И плечи, и талия, и бедра, и грудь. Вот Образом, например, Мюглера свойственна откровенная сексуальность и холодная чувственность. На подиуме в разных обликах всегда царила женщина-вамп. Агрессивная, сексуальная, властная. Иные образы в стиле сексе создавал Клод Монтана. Его модели, моделям была присущая андрогинная сексуальность, существ без определенного пола, тенденция к стиранию границ между полами, Опять муссируется эта тема. Она в общем-то, во многие десятилетиях фигурирует. Образы андрогинов, женственность в мужском облике и мужественность в женском нитью проходили через моду 80-х годов. Их воплощением были имиджи Грейс Джонс, Эми, э, Энни Ленокс, Бой Джорджа, Майкла Джексона. В 80-е годы Монтана создавал агрессивные образы женщин, одетых в черную кожу с металлическими заклепками, силуэты с очень широкими плечами, тонкими талиями, прозрачные блузы. Также еще, еще один модельер Жан Поль Готье, прозванный хулиганом моды, использовал в своем творчестве 80-х такие приемы, как нарочитая хаотизация, да, то есть делал все хаотичным и чрезмерная динамика форм умышленно кричащие цветовые контрасты. Он доводил идеи свои модные до абсурда или откровенного уродства, соединял несовместимое. Коллекция хай-тек у Готье, это осень-зима 80-81 годов, вывела модельера в число признанных авангардистов французской моды. Настоящей сенсацией стала коллекция дедаизм, весна лета 83 -го года, закрепившая за Готье славу авангардного непредсказуемого французского модельера. В этой коллекции появился знаменитый корсетный стиль, когда платья были скроены как корсеты с отдельными чашечками и косточками. Коллекции мужской одежды Готье 80 стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами, в эпоху постмодерна. В этот период мода переживает сильное влияние Японии. Популярность завоевали японские дизайнеры Йоджи Ямамота, Исаймияки, Токио Кумагай, Рейкова Куба, Кинзо и другие. Их мода была совершенно особенной, поскольку она ориентировалась на японскую конституцию тела кардинально в общем-то, отличающуюся от европейской. Благодаря ипономании, да, модные силуэты 80-х не акцентировали талию, грудь и бедра. В моду вошли геометрические линии и резкие цветовые сочетания. Тело пряталось под одеждой, в моде были вещи заведомо больших, ну, больших размеров. Казалось, что они чуточку велики. Брюки на сборках, свободные рубахи. Вот отсюда пошла тенденция к оверсайзу. Массовый стиль 80-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все как бы слишком. Слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгура, разгула да, внушителен. Под, подкладные плечи, брюки бананные. Одежда в стиле милитари и сафари, но уже в другом прочтении, нежели в 70-е годы. Рукава покройки кимоно, туча мышь, реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая варенка, черные кожаные куртки, люрикс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически и укладки с эффектом мокрых волос, каскадные стрижки, спиральная химзавивка, э, волосы декоративных цветов типа баклажан, милирование перышками. Употреблялось много косметики, нарочитых оттенков, с блесками первым утром. Немножко позже еще к этому вернусь. Какие еще были знаковые вещи, о которых... Стоит упомянуть комбинезон. Комбинезон, сплошной комбинезон. Зрительно делает фигуру выше, стройнее. Вот, он очень был популярным и носился с босоножками на высоком каблуке. Особенно хорош для миниатюрных девушек. Также джинсовые жилеты вошли в моду в 80-е годы. Такая яркая модная вещь для... 80-х. и вареные джинсы. Леггинсы не обязательно должны были быть яркими или цветными, это могли быть и однотонные и с эффектом латекса. Э -э, свитшоты, э -э, очки-авиаторы и вайфайеры. Заметные такие модели солнцезащитных очков, которые были актуальны в 80-е годы. Бельевой стиль. Вошел в моду благодаря Мадонне и ее вот ранним альбомам такой дерзкий, сексуальный, провокационный стиль для молоденьких девушек. Также вот входит в 80-е годы входит в полноправную моду боди или комбидрес, который носится уже не как нижнее белье, а как элемент. Образа. Он, в принципе, родственник комбинезона и делает фигуру цельной. Также я уже говорила о подчеркнутых плечах: и вообще жакеты и пиджаки с акцентированными плечами, с подплечниками. Это был большой-большой тренд 80-х годов. Высокие кеды также вошли в моду. Безразмерные топы, которые были эффектных цветов, подчеркивали, сверху надевался ремень, либо широкий, либо тонкий, вот, безразмерные рукава и так далее. Ну и подкатанные рукава и штанины тоже, это был вот такой тренд, нюанс, который использовался очень повсеместно, просто использовался в 80-е годы. Но это если говорить именно о знаковых таких вещах. Сейчас мы поговорим о знаковых направлениях. Итак, стиль унисекс, прочно укореняющийся в жизни, сделал массовой одеждой куртки-ветровки из плащевой ткани, куртки-пуховики, сапоги-луноходы. В повседневной одежде переплетались элементы спортивного стиля, стиля диско, панк. При этом была модная вызывающая роскошь и сексуальность в стиле Джанни Версачи, шик деловых костюмов Джорджа Армани. Гардероб целиком от одного дизайнера, так называемый тотал лук, считался хорошим тоном. Наиболее яркие и типичные образы моды 80-х годов, закрепившиеся в сознании, это бизнес-вумен, агрессивная секси и романтическая красавица. Итак, кардероб бизнесвумен, в зависимости от статуса и рода деятельности, несколько различен. Одна одета преимущественно в мини-юбки объемные пиджаки, у нее яркий макияж и броские аксессуары, другая придерживается более консервативного стиля, в котором есть лишь намек на модные тенденции. Если, ну, так сказать, проанализировать, да, откуда берется вот первый вариант. Девушка, которая носит яркий костюм с мини-юбкой, с объемным оверсайзным жакетом в пиджачном стиле, с подплечниками, с огромным начесом, с вызывающим макияжем и, например, броской такой брендовой дорогущей сумкой, либо клатчем, откуда взялась эта бизнес-вумен? Как правило, это были девушки из глубинки, которые приехали в крупные города. Америки и добились небывалого успеха, да? то есть они сделали головокружительную карьеру э, благодаря своей изобретательности, работоспособности, и могли себе позволить э, покупать люксовую одежду, проживать в люксовых квартирах, то есть они много себе могли чего позволить, и доходило до того, что они специально ездили, летали в Париж на новой коллекции чтобы купить себе тотал -то лук не обязательно в париж конечно париж милан чтобы купить себе тотал -то лук от какого-то своего любимого кутюрье разумеется это девушки которые не то чтобы были лишены вкуса но они все это получили очень быстро и еще не успели разобраться, так сказать, да, в модных тенденциях. То есть такого, сказать, вкусового и модного бэкграунда у этих девушек нет. Поэтому они покупали все, что просто дорого и богато. Да? Дорого, модно, богато. Вот отсюда берется вот такой вот образ бизнес-леди, бизнес-вумен э, 80-х годов. Другая, которая придерживается более консервативного стиля, это как раз-таки старые деньги, так называемые. Да? Это леди, которая тоже занимается бизнесом, но уже с каким-то бэкграундом. Либо она выросла в семье, где э, следовали моде, где есть какие-то традиции. Э, то есть она не хочет выглядеть настолько вызывающе, настолько нарочито кричаще, кичево, Поэтому она предпочитает э, другой вариант стиля бизнес-вумен 80-х годов. Вот хороший очень экранный образ бизнес-леди 80-х увековечен в американской киноленте «Деловая девушка». Стиль героинь фильма «Тесс Могил» и Кэтрин Паркер очень точно отражает модные пристрастия тех лет. Причем как женщин, вынужденных придерживаться массовой моды, так и тех, чьи возможности простираются далеко за ее границы. Огромную роль в моде 80-х играли представители кино и шоу-бизнеса. В 80 х у потребителей модной продукции возрастает интерес к престижным маркам. Вот я уже говорила, да, что они могут себе позволить покупать без разбора люксовые вещи. Все большим успехом пользуются одежда и аксессуары статусных марок «Маскино», «Версачи», «Армани», «Шанель» и так т.д. «Хрестоматией стиля» в этот период является популярнейший телесериал «Династия». Многие просто слизывают откровенно образы полностью из этого сериала. Героини, актрис Линды Эванс и Джоан Коллинз были олицетворением деловой женщин. Их бесчисленные наряды, созданные костюмером Ноланом Миллером, значили для того периода больше, чем творение знаменитых кутюрье. Агрессивное секси, вот еще одно направление, стиль вызывающий и демонстрирующий, такой демонстрационный. В нем доминировала обтягивающая одежда, ультрамини, кожа, из спортивных залов на улицу вырвались леггинсы. Вот опять же, да, элемент at leisure. То есть леггинсы, которые использовались на тренировках, теперь вполне э, годились для стрит-стайла. Э, этот стиль агрессивное секси идет, кстати, и в вечернюю моду. То есть, может быть, не в такой агрессивной форме, но э, нарочитая сексуальность, мини, откровенная какие-то очень вызывающие фактуры, цвета, используются в вечерней моде. Это в основном коктейльные платья. И заметьте, коктейльные платья, как правило, очень короткие, очень обтягивающие, но при этом верх, рукава, горловина, все очень закрытое. То есть нет тотального открытия, да, нет глубоких декольте, есть очень узкие облегающие рукава длинные, э скромные горловины, закрывающие, в общем-то, обтягивающие грудь, но закрывающие ее, и э облегающие линию талии, линию бедра, и дальше уже идет экстремальная мини то есть открытые ноги либо они в леггинсах, либо они в колготках, э либо вообще без ничего. И дальше идут. Э Могут быть туфли-лодочки тоже каких-то агрессивных, достаточно форм и цветов, и фактур с каблуком стиле, то либо с каблуком-морковка. застренный мысок, но не обязательно, но не длинный. То есть он должен быть заостренным, но не слишком длинным. Еще одно направление 80-х годов – романтический стиль. Прежде всего ассоциируется с принцессой Дианой, ставшей всеобщим кумиром и иконой стиля. Свадебное платье Леди Ди, созданное британскими модельерами Дэвидом и Элизабет Мануэль, вдохновило многих дизайнеров на создание романтических коллекций того времени. Тысячи девушек во всем мире копировали стиль народной принцессы, нося платья с широкими юбками до колен, шелковые блузки с романтическими воланами и маленькими стоечками-воротничками, рюшами, галстуками и бонтами. В 80-е годы в Советском Союзе начало перестройки. После 1985 года в стране стали появляться первые кооперативы и совместные предприятия. На рынке замаячили производимые ими товары. В конце 80-х появились так называемые челноки, которые стали привозить модную одежду из зарубежья. Все больше из Турции, Китая и Польши. В 1988 году прошел первый конкурс красоты, он стал своеобразным стартом, после которого в Россию потянулись западные модельные агентства, началось увлечение, новый виток увлечения русскими манекенщицами. Мода 80-х годов в советской стране явление забавное, порой карикатурное, демонстрирующее полное непонимание, что такое хороший, даже вообще нормальный какой-то вменяемый вкус. В этой моде много плохой эклектики, вульгарности, дешевых броских вещей непонятного производства, яркой косметики, пластиковых украшений, странных причесок с сомнительными перьями и начесанными облитыми лаком челками. Все это обусловлено тем, что в страну, которая жила за тяжелым железным занавесом, вдруг хлынул поток совершенно новой непривычной продукции – некачественной, но броской, разнообразной, производящей на дорвавшихся до изобилия людей такой же эффект, как стеклянные бусики на папуасов. Лицтворением вкуса и стиля в нашей стране тех лет, безусловно, являлась жена первого президента да, Советского Союза э, Горбачева Раиса Максимовна. Именно она, в общем-то, была тогда образцом элегантности первой леди. Потому что предыдущие первые леди элегантностью не отличались. Несмотря на все крайности и противоречия, 80-е для. Ну, в общем-то, да, это период эксцентрики, чрезмерности, дурного вкуса в кавычках, но они были неординарными, запоминающимися. Они переосмыслили предыдущие поколения, прежние, так сказать, модные завоевания. И в, не, в этих 80-х годах, в этом десятилетии было очень много новых, интересных идей. Итак, еще раз, да, какие направления в деловом стиле? Это стиль бизнес-леди, простой прямой крой, вполне с широкой плечевой зоной зачастую э, жакеты приталивались либо это было платье футляр э, с свободным жакетом пиджачного типа брюки бананы носили как мужчины так и женщины э, иногда с вот эффектом бумажного, бумажной сумки да, бумажного пакета то есть со сборкой в районе э, в районе пталии и с э, с таким, сборка была именно на резинке, и был захват еще больше ткани, да, которая торчала, вот как бумажный пакет собиралась. То, тот же самый эффект использовался и в обуви, кстати. В обуви э, также носились сапожки укороченные, то есть до середины икры. И также они собирались на вот такую вот кулиску. Так, Платья носились с жакетами пиджачного типа, приталивались они не только выточками, но и широкими ремнями с массивной пряжкой. В качестве украшения и аксессуаров бизнес-леди носили крупные серьги, кольца и браслеты, шейные платки, объемные сумки с формой. Вечерняя мода – это много блеска, много пайеток, мини-платья в пайетках. Может быть дополнено жакетом с широкими плечами, который будет практически полностью его закрывать. Туфли-лодочки на высоком каблуке. Большие пластмассовые украшения, браслеты, серьги. Дальше спортивный стиль. Это э, вполне удобный стиль, э, но здесь присутствует и оверсайз, и приталенность и прилегающий силуэт. Джейн Фонда и ее уроки аэробики вот нам напоминают, да, если кто помнит, если кто не помнит, можно погуглить. Наиболее точная характеристика, если брать повседневное спортивное направление. Это либо укороченный топ, открывающий частично живот, либо это безразмерная широкая футболка с яркой аппликацией, часто она может быть подпоясана резиновым поясом, также лосины или легенсы яркого цвета, гетры всех возможных цветов и в полоску и однотонные и яркие. На ногах в то время носили или кроссовки или кеды или даже шпильку. Еще одно направление, которое в общем-то было впервые использовано. 80-е годы именно так широко в массовой моде это стиль панк-рок несмотря на то что панки стали достаточно влиятельным до да, направлением субкультуры еще в 70-е годы но именно восьмидесятые годы они получили более широкое стрит распространение это, в принципе, те же бананы или лосины, но в комбинации с яркой футболкой и, например, кожаной курткой или косухой в клепках, в каких-то значках, в булавках, в каких-то клепках металлических. Грубые кожаные ботинки впервые входят в моду, и они останутся с нами в 90-х. Это уже такая эстетика ближе к 90-м годам большое количество крупных металлических украшений цепи, браслеты, серьги и высокие прически вплоть до ирокеза ну в общем там можно посмотреть фильм в отчаянных поисках Сьюзи с Мадонной в главной роли где как раз очень хорошо показывается это направление моды 80-х годов Плюс такой э, типичный женственный стиль. Ну, женственный условно, мы его назовем женственный. Это трикотажные кардиганчики с аппликациями, подплечниками. Э, могут быть лонгсливы какие-то с вырезом лодочкой. Юбки-тюльпаны очень модные были в, это, в этот период также крупные аксессуары из пластмассы и металла, туфли-лодочки на среднем каблуке, допустим, на бивном каблучке морковкой или на шпильке. Что касается причесок, еще раз хочу обратить внимание. Прически очень объемные. Я уже говорила, что спиральная химическая завивка входит в моду. Вообще, мочалообразные прически, объемные, начесанные, расчесанные химическая завивка, но не структурированная, а расчесанная, либо наоборот эффект мокрых волос на химической завивке. Также э, очень актуальны различного рода хвосты конские, но в виде фонтанчика, э, начесанные челки, залитые лаком, да, иногда даже лаком с блеском, Вообще большое количество средств для укладки использовалось в то время, чтобы прическа держалась целый день. Зачастую химическая завивка делалась на каскадную стрижку, что давало дополнительный объем прически. И в ну, совершенно разных форм, эти были каскады, и что создавало такой эффект достаточно большой объемной головы. Ко всему этому прилагался еще и очень активный, очень цветной макияж. Это могли быть тени трех разных цветов, да, например, голубой, розовый, фиолетовый, полосами да, яркими могли сочетаться без особой растушевки. То есть они могли переходить один в другой, но прям без сильной растушевки. Губы зачастую красились яркими розовыми перламутровыми помадами. Много румян использовались, использовалось. То есть акцент, по сути, был по всему лицу. Единственное, не могу сказать, чтобы слишком акцентировались брови. Но достаточно было акцентированных глаз, акцен... акцентированных губ и э, скул, э, акцентированных румянами. То есть вот эффект скульптуринга создавался с помощью цветных розовых румян. Еще немного по поводу обуви, да, то есть кроме лодочек на высоком каблуке, также входит в моду, входят в моду сапожки на каблучке рюмочка, полусапожки типа батильончиков с широким раструбом. Иногда этот раструб, раструб был на кулиске собирался, но не обязательно. Плюс сапогилу находы, мы уже говорили, также входят в моду, плюс ботфорты э, в моде, спортивная обувь. Это могут быть и кроссовки, которые уже носились не как спортивная обувь, а как э, часть уличной моды. Но, э, в общем-то, кроссовки с платьем в те времена еще не носились. Если носилась спортивная обувь, то, как правило, она носилась с спортивной же и одеждой. Были уже теннисные туфли, которые можно было носить уже и с платьем, и с юбкой. Но это еще не было такой интерпретацией аглистиля, который уже использовался в 10-е годы 21 века. И, конечно же, незабываемые босоножки-мыльницы которые были сделаны из пластмассы, латекса, резины, всевозможных цветов, которые считались экстремально модными и носились в летнее время. По форме они, как правило, напоминали балетки, но были сетчатые, либо ну, то есть из каких-то трубочек сделаны, то есть они полностью просвечивались, разных цветов совершенно непредсказуемых могли быть и очень яркие цвета и приглушенные и базовые оттенки могли быть, но это обязательно должен был быть пластик или силикон что-то в этом роде сумки я уже говорила да, в моду входят именно люксовая история с крупной фурнитурой через плечо либо шопер мог быть крупный также в моде были сумки дипломаты Чемоданчики, это в деловой сфере, использовались также в моде. И различные сумочки через плечо. Плюс модницы, которые э, предпочитали и деловой стиль вечерний, Очень любили крупные яркие клатчи э, в виде конвертов, э, носились и, в, и днем, и вечером, вне зависимости от цвета, яркости и фактуры конечно, как я уже говорила, бижутерия, украшения, очень крупные, нарочитые, яркие, на вид, зачастую очень дешевые, если это был пластик, да, пластиковые серьги, пластиковые браслеты в большом количестве, да, широкие, которые носились по несколько штук, крупные серьги, пластиковые кольца, либо какие-то геометрические формы. Также очки, да, кроме авиаторов, еще были в моде очки рэперов, очки такой достаточно классической формы в пластиковой оправе. Их очень модно было носить поверх этой объемной прически, то есть вместо ободка. Вот это вот тоже входит в моду именно в 80-е годы. Еще очень рекомендую посмотреть фильм, он не очень раскрученный, не очень популярный, о старших школьниках, называется «Любовь нельзя купить» или «Любовь не купить», в общем, как называется песня «Beatles», «Can't buy me love». Вот примерно так же и называется этот фильм. Там тоже очень хорошо показана мода тех лет, американский вариант этой моды, в разных интерпретациях: и в более вульгарной, и в более, так сказать, спокойной. Это, конечно, вкратце, 80-е очень разнообразные, очень многоликие, было много всего. Возможно, я что-то упустила, но у нас с вами краткий обзор достаточно 80-х годов вы поняли, что мода разнообразная. Разнообразно, неповторимо мода этого десятилетия и заслуживает особого внимания. Я благодарю вас за ваше внимание и надеюсь, что вы сделаете удачные домашние работы и поработаете с этим десятилетием с удовольствием. Всего хорошего, до новых встреч!